1: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à segunda temporada do nosso querido, amado, a sua verdadeira descarga mental da semana, Desmome o Podcast. E para essa terça-feira de reestreia, nós começamos estendendo o tapete vermelho para um querido companheiro de jornada, aquele que nos faz ter fé no homem cis, o terapeuta de família casado com a terapeuta deslumbrante e que juntos fizeram filhos deslumbrantes, estes cinco elementos que formam uma família capaz de dar esperança e fé na restauração da humanidade. É ele, o cara abracento da risada frouxa e do amor no peito, o psicólogo do programa da Fátima Bernardes envias de lançar seu segundo livro, e que eu já estou com roupa de ir comprar. E, pelo amor das Deus, a Luciana, fale logo quem é. É ele, Alexandre Coimbra Amaral! Uhul!
0: Uhul! Muito, muito bem-vindo, Xande!
2: Ave Maria! Pronto, pronto! Agora, é... faz o que com isso? A gente faz como? É, tem dress code para isso?
0: <risos> Ai, olha, o dress code deve ser uma. Eu tô vendo, o de vocês não. Ele tá com uma camiseta de tie-dye, croques branca, uma calça jeans e um cintinho, um cintinho de corda. <risos> Esse é o dress Olha, code. eu já fui
2: esse e ainda é, tinha um detalhe, dois detalhes piores. Um era uma pochete, porque assim o que é ruim pode piorar sempre, <risos> né? Tinha uma pochete e tinha também um sapato, a calça santropeito com pochete. Assim, eu era um compêndio. É, de resiliência amorosa. Então, você imagine que Dani me conheceu nesse visu e ela, nessa tipo, carcaça. me comprou na baixa, sacou? Tipo assim, vale <risos> investir nessa pessoa. Eu <risos> sou uma pessoa com esperança no humano. Se tem uma pessoa com esperança no humano, essa pessoa se chama Daniela Leal. Porque quando eu vejo a minha foto naquela época, minha gente... Minha gente, assim, a definição mais perfeita de vergonha alheia de mim mesmo é a minha foto quando Daniela Leal me conheceu, entendeu? Yes. <risos> Ai, que anos
0: 80
1: ou anos
2: 90? Nós estamos em. Eu estou falando de 1996, uhum. 25 anos atrás. E, e Dani, portanto, era uma menina. É, falando menina, eu quero uma... Ela ia fazer 17 anos, né? Eu tinha 22, uma coisa assim. E, e aí, é, não, ela tinha um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas, é, poxa, as meninas de 17 anos, elas estão olhando para aqueles caras descoladaços, né? É, Porque... É, já estamos aqui começando o Desmome em, em abrindo a intimidade do túnel do tempo, né? Total. Ah, o cara dos sonhos da Dani Leal era tipo... Sei lá, o... esses caras gigantes, de cabelo comprido, surfista, <risos> sacou? <risos> <risos> Hippie, né? Assim, vegano... <risos> Aí ela arruma um pigmeu carnívoro, entendeu? <risos> que usa Maravilha. crocs, pochete e causa centropeito. E ela ainda acredita nessa pessoa. É muito amor, velho.
0: <risos> é um amor que olha para o interior mesmo e vê fé na coisa. É
2: exatamente. <risos> Haja beleza interior.
0: <risos> Vocês Mas, são incríveis.
2: Gente, Olha, muito obrigado pelo convite. Agora, agora, falando sério, não que eu não estivesse falando sério, isso tudo aconteceu.
0: Uhum. É,
2: muito obrigado. Vocês duas são amores antigos da vida. E eu só acredito numa vida em que a gente vai colecionando afetos. Né? É, eu sou... Ah, meu coração é um latifúndio muito produtivo. Assim. É, é, sabe aquela música... Por isso, chame, 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 gente, né? Que é uma música de carnaval lá da Bahia. É, eu, eu acho que essa é a música do meu coração, assim. Eu, eu, eu fico sempre entusiasmado com a possibilidade de ter gente bacana por perto. E vocês são dessas pessoas que, uma vez descobertas, a gente lá se traz para dentro, né? Porque aí... A gente não é besta que a gente vai, que é só essa encarnação, né? Ou que a gente é, se encontra na outra, cada um num pedaço do planeta. Então, bora aproveitar enquanto a gente tá aqui, né?
1: É, e outra, né? A gente, na próxima encarnação, não vai ter se aparto, né? E aí vai ser totalmente <risos> diferente. <risos> <risos>
0: A gente não vai mais precisar desse aparto, eu espero que não. Xande, sabe onde eu te conheci? Eu te conheci na casa de Ana Paula Caldas. A gente estava num after de um curso da Naoli, Cantos em Cantos, que foi maravilhoso. E aí, eu como estava de carona, eu caí nesse after... <risos> na casa da Ana, e a gente estava ali em volta da piscina, um clima muito gostoso, pessoas maravilhosas, e eu ouvi a sua gargalhada, e eu fui me aproximando da mesa, assim, eu fui chegando perto, igual o pica-pau, quando sente o cheiro, assim, da, da comida no forno, eu fui chegando, fui chegando, e eu só contemplava um papo profundo, cheio de verdade, com um bom humor, e assim, como eu queria ser amiga dessas pessoas, então, eu sou muito honrada de ter, nesses 10 anos, já compartilhado vários desses momentos é, que da minha intimidade, né, como foi no Retiro em Alto Paraíso, que olha, quando estivermos todos vacinados, esse retiro vai ser dos mais procurados do Brasil, tenho certeza, porque é um momento de muito encontro com a gente mesma. E é eu te agradeço demais, Xande. Pois é, que coisa maravilhosa. E aí, te vendo hoje, o, o, a voz, o alcance da tua voz, eu fico muito feliz, muito honrada de ter te conhecido é, nem tanto tempo atrás, mas a ponto de saber alguns detalhes dessa jornada o quanto você é merecedor de estar onde você está. É, quando a gente pensou em convidar pessoas, a gente mirou nessa distância, né, Lu? Vamos, vamos chamar o Xande, vamos! E aí você topa de cara, assim, para a gente é demais. A gente está começando aqui num, num lugar que não é falar sobre maternidade, parto, amamentação, embora sejamos duas doulas, então todo esse assunto tá no recheio da coisa, mas a gente quer falar de temas relevantes para a mulher em pós-puerpério, quando ela reintegra sua identidade, quando ela já questionou, já quebrou várias barreiras em dominó, começa querendo um parto, depois quer relações mais verdadeiras, depois quer um trabalho com mais significado, depois ela quer uma liberdade afetiva sexual. É uma cadeia de coisas, né, Xande, que você deve acompanhar isso em consultório também, mas sempre presente a questão do quanto o masculino acompanha essa nossa investigação. De tantas mulheres que falam, estou ali dando salto triplo carpado e o meu companheiro está dando cambalhotas ainda. Como é que eu trago esse cara para um diálogo mais profundo, de romper uma masculinidade tóxica embasada no machismo? É, como é que a gente dialoga com os homens depois de virar e revirar do avesso, uma par de vezes, com nossos partos, abortos e lutos e, e, e vidas? É, e aí é com vocês, papo, Xandi porque realmente a gente tem esperança na masculinidade ao ver alguns homens se aproximam de você também, desejosos de se questionar. E a gente se pergunta, como é esse rolê do homem que olha para dentro? O que, que ele ganha rompendo com o machismo? O que, que ele perde? E é meio nessa direção que a gente queria te trazer para o papo.
2: Uau! Pronto. Tá ótimo. <risos> Se vocês me deixarem agora eu engato na primeira, segunda, terceira, sexta. E essa vou até o final do vai. episódio só com essa pergunta. <risos> é isso
0: aí. É, essa ela é já a pergunta. Dá, só ela, já dá,
2: ela já dá uma tese de doutorado.
0: <risos> é a única pergunta do roteiro, aliás. É uma, a, par, a partir daí a gente vai. <risos> Bom,
2: é, em primeiro lugar, é, dizer que sim, é possível fazer essa essa transformação da identidade masculina, independentemente de ser acompanhando uma mulher, é, puerperando, né? É, quero contar brevemente aqui a história do Grupo Terapêutico de Homens, que é um grupo que eu medio há quatro anos e meio, é, ininterruptamente, a cada 15 dias, foram três anos no presencial e há um ano e meio, por conta da pandemia, é, virtualizado. Né? É, é um grupo que sempre se pautou por algumas características, né? que eu fiz questão que elas fossem dessa forma para que ele pudesse se perpetuar. Primeiro, é gratuito. Segundo, é aberto. Você não tem compromisso de fidelização. Então, você pode vir num dia, você pode faltar dez encontros e, e voltar no 11 primeiro, não precisa dar satisfação. É, terceiro, você não tem que chegar na, na hora que começa e nem ir embora na hora que termina. Você pode ficar o tempo que você... Você pode passar dez minutos no grupo e ir embora. É, outro, você não precisa falar, você não precisa se apresentar. Não tem roda de apresentação, nunca teve. E isso é um princípio do grupo. É, porque eu acho que o homem, ele, ele tem o direito a ter vergonha do quanto ele precisa se transformar. Então, se você o expõe antes dele ter segurança emocional para se expor, você expõe a vergonha dele, não o desejo de se transformar. É, e aí tem um problema, né? porque diante da exposição da vergonha, isso independentemente de gênero, é de uma coisa da condição humana, quando nós nos sentimos expostos na nossa vergonha, nós nos defendemos. Então, para você conseguir o diálogo com a vergonha, você precisa primeiro oferecer segurança emocional. Uhum. Então, é o tempo que você precisa, tome aí assento, e é o tempo que você precisa para você se sentir à vontade para falar de si. Enquanto você não se sente à vontade para falar de si, você escuta. Você escuta quem já se sente à vontade. Então, eu estou te trazendo aqui os princípios desse grupo para a gente poder entender primeiramente o tipo de desencontro que acontece entre, entre mulheres e homens nesse aspecto. Porque as mulheres, por conta de serem culturalmente as borboletas que se transformam, né? é, uhum. elas se transformam muito mais vezes, muito mais rapidamente, é, e, e isso é uma condição cultural, isso não é intrínseco à mulher. Então, a mulher já está muito habituada a ter que se transformar e fazer milhões de ciclos de transição da própria identidade, na hora que ela vai encontrar com esse cara e falar com ele, vamos, transforme-se, ele não tem esse repertório. Então, é, no contato com a mulher, né, como companheira, nós estamos falando aqui dos casais heteroafetivos, né? é, mas no contato com a companheira, provavelmente ele vai viver o primeiro grande processo de transformação da identidade dele. E é nessa conjunção que a coisa acontece. Portanto, aí tem vários níveis de delay. Primeiro que ela já viveu muito mais transformações do que ele. Ela já está mais escolada com a própria transição da pele. Né? Ela já mudou de pele muitas vezes. Então, ela tem menos paciência para principiantes.
0: Aham. Uhum. É.
2: <risos> Não sei se né, se houver a identificação, vocês podem falar. Aham. <risos> Quem é, é a,
1: é a Susana Vieira né, que não tem paciência para quem está começando isso, exatamente é a é, somos todas
2: Susana Vieira <risos> <risos> exatamente é então é, isso é uma coisa importante que acontece nesse, nesse diálogo, a outra coisa é que por conta das urgências da mulher que são urgências pragmáticas, que não são urgências emocionais, são urgências pragmáticas. É o filho que está no colo, é o cuidado que precisa acontecer, é a vida que precisa rolar, é o trabalho que precisa voltar a acontecer, é a sexualidade que precisa acontecer com a mesma urgência que o trabalho, que é o cuidado com os filhos. Sexualidade não é luxo, é, é direito, né? É, porque o parto precisa acontecer de uma forma não violenta. As urgências são, são reais, né? são postas pela, pela roda da vida. Então, por conta disso, é, é, o diálogo, às vezes, é com a vergonha do homem. É, e esse homem, ele se sente muito, muito, muito envergonhado diante dessa mulher, diante do que ele percebe que essa mulher já caminhou. Né? É, então, é, quando ele se sente muito envergonhado, ele se defende. E aí, quando ele se defende, a mulher se emputece porque ela fala assim, porra, não é possível, eu estou sendo muito transparente, muito explícita, é, muito verdadeira, é, e ele não comparece. Bom, então, eu estou começando a falar desse aspecto da vergonha porque ele é, um, ele é uma chave para a gente conseguir conversar com o um homem sobre essa transformação da identidade masculina, que é, primeiro, cuidar da segurança emocional. Sinta-se à vontade. Esse é um, essa é uma conversa é, que não é para te expor. Essa é uma conversa que não é para você... É, ter que performar, porque a, a identidade masculina, ela é baseada na performance. Então, é, uma conversa em que o homem seja liberado de se performar, é uma conversa libertária para ele, é uma experiência nova, mas ao mesmo tempo que dá muito medo. né? Então, os homens, quanto mais tradicionais eles são, mais eles sentem... É, segurança em diálogos que falem da performance quando o diálogo está falando do avesso da performance que é a dúvida é, a contradição a ambivalência é, a dificuldade o desencontro né? é, ele ele não tem muito repertório disso porque isso se aprende numa educação emocional familiar que dê espaço para isso acontecer. Essa geração dos nossos filhos é a primeira que está fazendo isso por um homem em Sim. formação. Né? Então, esse homem, né, o, o, o date do, do Tinder, esse homem ele é um cara que está aprendendo na adultez, né? O, o repertório de educação emocional, básica, de alfabetização emocional, ele tá aprendendo na adultez. E que bom que ele possa aprender, porque nós vamos aprender o resto da vida na, é, contar uma mentira pra gente, que a gente tinha que chegar na adultez meio que pronto a vida. Essa é uma mentira que a gente descobre quando a gente tá vivendo adultez, né? É, que cada um de nós vai entender aí um pedaço da vida que vai demorar mais para atender. É, né? Assim, por exemplo... É, tem gente que tem mais dificuldade de lidar com dinheiro, tem gente que tem mais dificuldade de é, se relacionar com a própria raiva, tem gente que tem mais dificuldade de é, revisitar o passado, sentir saudade, chorar, né? tem gente que tem dificuldade de viver o presente, está só pensando em planejar o futuro... É, tem gente que tem mais dificuldade de conversar, tem gente que tem mais dificuldade de se concentrar. Então, as habilidades da vida adulta, elas não são dadas assim até os 18 anos, né? A gente vai aprendendo um monte de coisa junto nesse caldeirão aí chamado vida. E o, mas o homem se depara com esse tamanho dessa, dessa ausência de repertório na hora que ele vai se relacionar com uma mulher. Né? Outro dia eu estava conversando, eu fiz um, uma entrevista, dei uma entrevista para a CBN com a Lígia Baruch, que é uma psicóloga maravilhosa, que escreveu um livraço chamado Tinderelas, que fala do comportamento sexual de mulheres nos aplicativos de, de paquera. Paquera, isso agora foi meu ato falho, <risos> é, para falar que eu sou uma pessoa dos anos 80.
0: Aplicativo de pegação que fala. De
2: pegação, exatamente. É. Mas a paquera, que eu é retorno re recalcado, esse conceito, <risos> né? Assim, o inconsciente <risos> se revela. Ele revela a sua idade. Você quer parecer mais, mais up to date? Aí vem o seu inconsciente e fala assim, não, você é um velho. Você aprendeu <risos> falando paquera. <risos> Então, a Lígia contou uma história muito interessante nessa conversa, é, que é, os homens na quarentena, isso é um fenômeno da quarentena, que um dos fenômenos que a gente está observando no mundo todo na quarentena é a saúde mental passou a ser uma preocupação é, tão notável como a saúde física. Então, assim, a gente está virando o jogo é, da saúde mental com um pano de fundo. Né? Porque como todos nós estamos loucos na quarentena, no, né? quem está normal está mal, <risos> então é, a, a saúde mental passou a ser uma preocupação. Bom, e aí a Lígia conta o seguinte, que tem um monte de perfil no Tinder agora, que os homens estão se colocando assim, estou em dia com a terapia. Eu falei, gente, gente, <risos> mas isso, isso, isso sim, isso, eu fiquei até sem fala quando ela contou esse negócio. Entendi, Porque...
1: Mas você sabe que a gente fez um episódio chamado Quando Viramos Tinderelas aqui no, no podcast, né? E a gente foi, a gente fez um laboratório mesmo, a gente se cadastrou no Tinder, entrou e a gente... É, olhou perfis e isso apareceu e apareceu vacinado.
0: <risos> <risos>
2: Exatamente.
0: Porque também é um afrodisíaco, na é verdade, quando ele fala estou com a terapia em dia, já dá aquele calorzinho subindo, né, Lu? <risos> dá total e, e é porque eu acho que
1: isso que o Xande falou é muito importante porque por exemplo eu não tenho paciência de ouvir um homem em desconstrução eu não sou eu não, eu não consigo fazer parte disso então nada melhor que um grupo de homens como o, o, o Xande faz para poder ter esse espaço do cara se sentir seguro porque se vier para mulheres que já estão machucadas por tudo isso que já que, que já passou e tal vai ser na base da intimidação mesmo, porque é isso que a gente tem a oferecer, porque a gente não tem paciência. Então, para ele se sentir seguro no lugar onde ele vai mexer com dores e que talvez ele desabe, imagino, né, Xande, que gente... muitos homens desabem choro e coisas gente... que nunca passaram, que deve ser muito uhum. novo né, para eles, é muito importante. Então, a gente ouvir isso, que é, existe um espaço... É, de dedicação à saúde mental, é realmente afrodisíaco mesmo, né?
2: Olha, e assim, deixa eu dizer para vocês, o grupo, o grupo Terapêutico de Homens, ele é pioneiro, mas ele não é o único, nós temos mais de uma centena de iniciativas como essa no Brasil, ativas, é, que com certeza estão virtualizadas agora por conta da pandemia, é, então, eu acho que isso é só o começo. Ainda é uma coisa muito nichada, né? ainda é assim grupo de homem que fala todes, entendeu?
0: Uhum. Mas eu,
2: eu, I have a dream. Eu acho que a gente vai precisar expandir isso para outras linguagens, outras narrativas, né? é, outros hemisférios da vida. É, o nosso grupo, ele venceu essa barreira já, é, ele tem gente de todas as idades, hoje nós temos mais de 200 homens no grupo, é, e tem idosos, tem homens de 70, sabe? tem é, adultos jovenzinhos, é, tem gente periférico, tem muitos que estão morando fora do Brasil, que agora podem participar, que, que, que é, pedem para falar primeiro, porque lá é três horas da manhã e, e eu caio na cama. Tem, tem gente que a gente vê dormindo, assim que a pessoa está tentando, né mas lá é quatro da manhã e não deu, assim, morri.
0: <risos> é,
2: então a gente tem hoje essa essa variabilidade que dá uma uma, uma alegria muito grande né é, mas é uma coisa muito forte isso que a Lu trouxe eu quero comentar isso é, porque reconhecer essa intolerância eu acho fundamental inclusive para você como mulher entender é, como é que você vai se haver num relacionamento? Porque a, a, a premissa de qualquer relacionamento, e aí vai, não tem a ver com idade, não tem a ver com classe social, não tem a ver com raça, não tem a ver com é, orientação do desejo, não tem a ver com modelo monogâmico ou não monogâmico, assim, qualquer relacionamento vai exigir uma negociação muito laboriosa, muito, é, muito exaustiva. É, então, essa é uma questão que eu sinto, que está colocada para as mulheres. Né? Como é que eu vou construir dentro de mim energia, assim, uma gasolina na reserva do tanque para um relacionamento que exija de mim o mínimo de disponibilidade para essa, essa construção desse, desse aparar arestas, desse desenvolver, é, porque o que caracteriza um casal, independentemente de todas essas, essas variáveis, é a construção de um projeto coletivo. Então, é, o projeto a dois pode ser vamos transar agora, até, até que a morte nos separe. E mais um milhão de possibilidades entre essas duas coisas. Né? Mas, de qualquer forma, até para sair do é, vamos transar agora para vamos de novo, né? isso exige uma nova negociação. Então, a cada transição dessa vida, eu preciso sentar e conversar. E escutar as necessidades do outro, expor as minhas, é, falar daquilo que eu não gostei, escutar o que ele não gostou, o que ela não gostou. Então, é, isso, né? isso é uma coisa muito preocupante no nosso tempo, a meu ver. Porque isso, eu, eu não estou é, é, oprimindo, eu espero que eu não esteja oprimindo, vocês me ajudem. Não estou oprimindo ninguém quando eu falo que a gente precisa ter algum nível de energia para isso, para construir uma relação. Eu só estou me preocupando com é, como é que se sai de um lugar de tanta dor, de tanta cicatriz é, né, com o masculino, como a Ana começou o podcast, para ter disponibilidade para, porque se, por exemplo, a mulher chega e fala assim, eu não quero desenvolver Nenhum tipo de relacionamento mais longevo é né, um direito dela, beleza. Ela não vai precisar desse tipo de coisa. Ela não vai precisar desse tipo de energia disponível. Mas se o desejo dela passa pela construção de um relacionamento, é, ela vai precisar. Ela vai precisar ter isso. Né?
1: É. Mas eu acho que você está certo mesmo. Eu acho que, assim, pensando por mim, mas imagino que você já a voz de algumas pessoas que, que ouvem, é, a partir do momento que você abre esse olho, assim, do, né, passa por, por é, dificuldades, passa por agressões, passa por violência, passa por todo tipo de coisa que fere esse, essa relação com o masculino, tudo isso fica muito mais difícil, assim, eu estou há três anos solteira, e contando, né? porque pandemia e tudo mais só facilitou ficar no meu, no meu cantinho mesmo.
2: Sim.
1: Mas aí tem horas que eu, eu, eu hoje me fa falo estou bem, está tudo certo, está tudo ok, continuo bem, mas eu me preocupo também com o momento que eu quiser me relacionar, como que vai ser essa minha disponibilidade, será que eu vou ter essa disponibilidade? Então é algo que desde então eu tenho que ficar trabalhando. O tempo todo, é, para quando acontecer de eu me apaixonar e, e, e quiser estabelecer algum tipo de relacionamento, eu poder olhar para isso também, poder me disponibilizar, né? Para passar hum. por isso.
2: Bom, então, o apaixonamento eu... ajuda a encher a gasolina do tanque, né?
0: Total, Bom. eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Você tem uma. Eu ia falar isso, que o apaixonamento já é uma embriaguez que amortece as disparidades, né, que seriam tendenciosas ao conflito. Então, torna um pouco mais fluido essa paciência. Vem como o enamoramento de um vínculo que a gente estabelece com o filho também. O tamanho da demanda que é. Quando tem certas doses de ocitocina ajuda bastante. Oh. Ajuda bastante. A hora, então, a
2: como a gente gostaria de ter uma hora dourada por dia, não é verdade? Assim, pele começar a pele. o dia começar o dia com a hora dourada, assim, <risos> pra gente começar com aquele ter... pele
0: a pele quentinho, isso, né? Gostoso. Isso, isso para a gente Maravilha. ter a mesma
2: paciência da hora é, é, originária, né? Assim na hora que você precisa pela octagésima vez falar ah, vai tomar banho é, precisa escovar dente né
0: vai para aula online né exato Sim. então eu acho que o apaixonamento ajuda bastante nisso também e até a acolher e ganhar envergadura emocional para acolher essas dores para as quais a gente tem muita é, rara paciência para lidar. Então eu escutei de um homem recentemente estava conversando falando e aí você quer transformar a sua maneira de ser como homem e como está sendo essa caminhada? Ah, eu me sinto perdendo lugar nas rodas onde eu conversava. É me pergunto se eu estou sendo arrogante diante desses diálogos, meus amigos, meus familiares, meus cunhados, meus primos, meus pares, meu sogro, de não conseguir mais lidar com alguns diálogos e perder lugar. Ou de ser o chato que aponta piadas que não são piadas, que são opressivas. E de ser a pessoa que precisa pontuar no grupo do Zap que aquilo foi homofóbico, que aquilo foi opressivo, que aquilo foi racista, que aquilo é inadequado. Então, assim, quando eu penso em perda, é nesse tipo de coisa que olhar para esse homem que está nessa caminhada, por exemplo, dos homens que chegam perto do seu grupo ou de qualquer um dessas centenas de grupos e saber que eles terão perdas, que eu tive muito tempo atrás, só que Xande... Quando eu faço o caminho de encontro ao feminismo, autonomia e, e direitos reprodutivos da mulher, eu rompi com uma parte de uma sociedade de onde eu vim, que é evangélica, que é super quadrada, mas eu fui abraçada por centenas bicho, que era materna SP, matriz, todo esse coletivo de mulheres, onde rapidamente eu tinha uma tribo, Falando é esse o caminho, tá doendo, mas tá doendo aqui também. E esse homem se vê assim, olhando um lado para o outro. Cadê os pares? Faz sentido?
2: Nossa, demais. É, embora, assim, como terapeuta, é, o, a minha escuta para esse tipo de fenômeno, fenômeno não é ou ou. É assim. Tem coisa boa para você viver e é legítimo você sentir dor por perder. É, da mesma forma que a gente não fala para uma mulher assim, é, nossa, mas por que, que você tá chorando? O seu bebê tá ótimo, o seu bebê... né pelo é um bonde do pelo menos, né? Pelo menos ele tá com saúde, pelo menos não sei o que e tal. Tá. Então, dessa mesma forma... É, o homem tem as dores dele de perder esses lugares de conexão com pessoas, porque é, são afetos, de alguma maneira. Né? São pessoas que fizeram parte da vida, é, que, que fazem sentido em algumas dimensões. Né? Por exemplo, pode ser um pai. Não é uma pessoa secundária na existência. Sim, né? sim, A sim. gente está vivendo isso não só em relação à desconstrução de gênero, mas vamos pensar na quantidade de lutos políticos que nós estamos vivendo, né? de pessoas que, é, que se identificaram com um projeto político absolutamente sombrio e que nós ficamos nos perguntando é, que parte dessa pessoa sobrevive para eu me ligar a ela, para eu continuar esse vínculo, né? quando é uma pessoa próxima como mãe, pai... É, né, avô, avó, padrinho, é, gente que às vezes é um grande mestre na vida. Né? Eu, eu tenho escutado muito isso de pessoas, por exemplo, é, tem um cara que participou do grupo e que ele é um esportista e o treinador dele de uma vida inteira, que é uma pessoa que, a quem ele devota muita coisa, e é, que sabe, aquele cara ponta firme que teve com ele a vida toda. É, e ele falou, eu não consigo mais me relacionar com essa pessoa, por conta de divergência política. Né? Uhum. É, então, a gente tem uma história, né, quando a gente abraça uma, uma nova identidade, a gente tem uma história de perdas, que precisa ser escutada e chorada. É, então, por exemplo, você falou duas... Duas coisas numa só, né, Ana? Talvez muito mais, minha sonha. eu estou reduzindo. Mas, por exemplo, quando você é, deixa um grupo religioso, você tem uma perda enorme. Porque não é só a perda da fé. Né? Muitas pessoas acham que é a perda da fé, não. A perda da conexão humana que tem dentro de um grupo religioso é uma perda muito grandiosa. Né? Porque, muitas vezes, o grupo religioso ele faz uma função... É, complementar a do Estado. Né? É, nas comunidades é, do Rio de Janeiro, quando a gente vai né, ler as pesquisas sobre é, o funcionamento da sociedade ali, é, o Estado está ausente em muitas dimensões e quem ocupa o lugar em que o Estado não, não comparece são as comunidades religiosas. Então, uhum. na hora que você vai falar para a pessoa que a, o cu, a fé dela é uma fé que oprime, que reduz as possibilidades dela, eu acho que essa fala não atinge essa pessoa porque a gente não está abrangendo essa dimensão de que, olha, meu filho, quando ele teve é, é, pior na dependência química dele, quem veio me ajudar aqui era o povo da igreja. Quem, sabe, quando ele, ele roubou as coisas da minha casa, quem estava aqui na minha casa é, chorando comigo, me abraçando, era o povo da igreja. Então, é, então na hora que a gente fala essas frases assim, muito chavonas sobre o que representa a alienação da igreja, a gente não está chegando no, no, na lupa assim, sabe, da experiência. Então, na hora que o homem fala que ele... É, ele tem dores de perder essa masculinidade mais tradicional, né? de perder as, as conexões que essa masculinidade trazia para a vida dele, isso é muito verdade. Né? É, porque, assim como uma mulher, quando faz determinadas escolhas, ela também vai perder e vai se imutar dessas perdas, e a gente pode escutar isso tranquilamente. É, o que esses grupos têm feito pelos homens é a possibilidade é, de ofertar esse coletivo, que a Ana falou, obviamente, numa dimensão muito mais micro do que os coletivos de mulheres. Né? É, eu, eu Teve uma vez, inclusive, que aconteceu uma coisa muito interessante, que o grupo acontecia é, na Lumos, uma clínica é, que nem existe mais em São Paulo, já que existia, né, antes da pandemia, e na terça-feira rolou um encontro é, de puerpério, mulheres, e eu fui convidado para participar desse encontro, e na noite era dos homens, então foi muito, foi muito visível, isso dava quase para pegar na diferença. Eu, na hora que eu cheguei no encontro das mulheres, já estavam todas assim se apresentando, contando o nome do menino, é, trocando informação, falando é, nossa, estou passando por isso, meu marido isso, meu peito aquilo e etc. Né? Meu peito rachado e blá, blá, blá. <risos> e a gente entra nesses grupos assim com um diálogo que já está posto. Uhum. Na hora que a gente senta os homens estão todos sentadinhos assim, igual o estudante de colégio padre, esperando o professor falar assim, vai começar a aula.
0: Abrir o PowerPoint e começar a aula, né?
2: Isso, é, exatamente. Então, não tem a mesma fluidez, assim, do diálogo. O diálogo ele tem que ser mais provocado, né? Isso também é mais uma, é mais uma demonstração de quanto... É, quanto nós temos essa dificuldade de promover esse tipo de conversa com os sentimentos. Né? Quando eu escrevi o, o Cartas de um Terapeuta, é, eu perguntei assim para o meu editor, quem você acha que vai comprar esse livro? Ele falou assim, eu vou te desenhar qual vai ser a persona, que eles chamam né, na, no mercado, eu vou te desenhar qual é a persona desse livro. São mulheres entre 30 e 45 anos urbanas de nível superior.
1: Uhum.
2: Aí eu falei: tá bom, é, então eu vou escrever para uma mulher. Eu Vou fazer o livro conversar com você. Se a leitora é uma mulher, eu vou escrever para uma mulher. E aí, é, o que que aconteceu? É, graças a Deus o livro é, furou essa bolha que ele imaginou. Né? Então, a gente está vivendo agora, mas ele está na quinta edição, mas ele, ele, é, a gente nas primeiras edições, era só esse público, só esse público. Aí a, o livro começou a se espalhar e aí ele furou a bolha. Aí eu, eu recebo agora cartas de mulheres mais velhas é, dizendo, não entendi muito bem isso que você falou. É, por exemplo, eu escrevo a, a, o capítulo de agradecimento que chama Carta à Vida, então... Mulheres mais velas falando assim, gostei muito do livro, mas não gosto que você não cite Deus, acho que você é ingrato a Deus. É, né? é, homens uhum. se sentem pouco retratados no livro e, e escrevem perguntando por que, que você não escreveu esse livro para os homens. É, então, nós ainda estamos num canto que conversa pouco, um canto da sociedade que conversa pouco. Quando a gente conversa, a gente conversa sobre o que a gente produz, sobre o que a gente acumula, sobre o que a gente conquista. A gente conversa... Sobre, sobre... o que a
0: gente come, consome, é. come, um carro, isso. uma mulher, uma moto, um tênis.
2: Isso, isso. Mas também sobre, por exemplo, é, o projeto que eu estou pensando para a minha carreira, né? Esse tipo de, de construção, né? É, mas a gente não fala quando isso está num vale. Então, quando eu perdi meu emprego, eu, eu viro uma ostra e não converso com as pessoas, não respondo o telefone. É, né? Na hora em que não dá certo o que eu estava propondo para mim mesmo, né? isso pode ser um relacionamento, um trabalho... É, a própria
0: saúde, de... né, Xande? Saúde,
2: nossa, muito bem lembrado, né? Na hora que eu adoeço, eu não me relaciono com o diálogo sobre a minha dor, né? Então, é, na hora que uma mulher vai, vai é, me chamar para falar das dores dela na relação, eu não tenho esse repertório. Então, isso é, é, isso é uma grande dor dos homens, eles vêm falar muito nos grupos que é, eles falam de relacionamentos que eles já perderam por conta disso. E muitos homens que chegam, assim, já chorando o fim de um relacionamento, né? É, é, e, com, e com, assim, é, é, embates muito fortes com, com a própria saudade, com a culpa, né? É, então, o que a gente faz nesses encontros é, primeiro, que... Os, os caras mais antigos do grupo, eles ajudam a sustentar o diálogo. Né? Eu não preciso ficar é, entrando toda hora, porque eles mesmos, sabe, já constroem esse amparo, e eu acho lindo quando isso acontece, porque essa é uma experiência muito nova também. Né? É. Você se amparado numa dor que você é, revela de algo que é o avesso da potência. Né? Essa é uma experiência muito nova para o um homem. Tradicional, sim. Eu estou aqui falando é, das minhas dores, das minhas falhas, das minhas, dos meus buracos, né? e, e eu recebo o amparo né, desse grupo. A gente recentemente teve um, um membro né, do grupo, um, uma pessoa mais antiga, mas assim, é, quarentena, da quarentena para cá, mas ele vai em todo encontro. E ele perdeu o pai de Covid, tem uns dois meses. Isso que eu vou contar para vocês. E ele é, não tinha conseguido chorar. E a gente fez um ritual para ele chorar com a gente. E não tem como descrever para vocês o que foi isso. Eu, eu fico com vontade de chorar de novo, de Nossa. tão de tão belo que foi assim Porque, na hora que eu vi, a gente estava chorando, obviamente, não era a dor dele, mas era a dor nossa também. Quais foram os choros que cada um de nós não teve permissão social para chorar? É né? isso que eu
1: ia falar. Faz uma permissão ali para todo mundo poder encerrar ciclos junto, né? Um encerramento de ciclo conjunto, né? Não, e
2: assim, e tinha um pedaço da história, Lilo, porque eu não sei se vocês já participaram, né, durante a pandemia dessas é, reuniões de Zoom para você chorar o um morto. Esse troço é muito angustiante, porque ao mesmo tempo que a única coisa que você tem para fazer para dar condolência para uma pessoa que que perdeu alguém, não tem como você fazer uma visita fúnebre, né? É, é o que, é o, que é, o, é o dispositivo que a gente tem para fazer, mas é acho um brega, vamos combinar. Não é nenhuma brasteta, abraço né? Você fica fica angustiado porque você queria fazer mais pela pessoa, porque você queria abraçar, você queria, né? Você queria oferecer o seu ombro para ela chorar, né? Tem uma coisa tem uma, uma ausência que fica se presentificando o tempo inteiro ali durante aquele encontro, né? Então, tem um pedaço da angústia que a gente viveu ali naquela hora que tem a ver com isso, né? Era no Zoom, é, né? O cara tinha acabado de perder o pai dele, isso não é pouca coisa. E a gente vê o tamanho do sofrimento da pessoa e a gente se projeta, a gente pensa, meu Deus do céu, poderia ser o meu pai, né? Quem, quem tem pai e tá saudável, né? É, que, porra, quando é que vem a vacina e blá, 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 blá. Então, a gente fica ali remexido pela angústia. Mas tem um pedaço da história que são lutos que a gente não viveu, né? São choros que a gente não chorou. Então, é, essa experiência é muito poderosa. E é uma experiência que vocês têm. Vocês têm, e não é só nos grupos de mulheres... É, é, digamos, das maternas, né? das mulheres é, é, desco desconstruídas. Né? É, digamos, é, vocês, mesmo numa, se você vem de uma família muito tradicional, mas você tem uma amiga com quem você brinca de casinha, no modelo mais tradicional possível, e você chora por qualquer motivo, aquela amiga tem permissão de te abraçar, é, né? e você chora no, no ombro daquela amiga e ninguém dessa família tradicional vai separar vocês duas e dizer assim, vocês não deveriam estar abraçadas juntas. Né? Então, é, esse pedaço do desenvolvimento da construção dos afetos coletivos, do compartilhamento da dor, vocês têm isso, independentemente do contexto é mais difícil que isso aconteça no desenvolvimento de um homem, né? porque isso cursa com a homofobia internalizada da, da família tradicional é, brasileira. Né? Então, se tem dois um meninos chorando, é, se abraçando, pronto, já vem a operação abafa. Né? Vamos uhum. separar isso aí, porque o troço está meio errado, não sei o quê e tal. Então, essa é a experiência, gente, de permitir... É, que esse espaço seja dado, esse troço, eu, eu vou dizer a vocês, assim se eu, são se são minhas amigas, eu posso confessar, assim eu acho um milagre, eu não consigo entender como esse troço acontece. Tem teoria da psicologia, tem um monte de coisa, eu posso fazer uma aula expositiva, mas eu não sei explicar para vocês como se dá esse barato Não sei. Assim, isso, para mim, era parte do mistério, eu jogo uhum. para o um mistério me explicar esse negócio, porque rapaz, quando eu vejo aquelas pecas de homem ali falando as coisas que eu escuto, falo assim não, isso tá acontecendo
1: olha, eu fala. acho que você devia chamar a gente para uma roda dessa, pra gente lá, é só escutar ficar ali só, só... <risos> <risos> alimentando a esperança entendeu? de alguém também pode passar.
2: A gente podia criar o Tinder do grupo dos homens. A gente já, né, a gente trabalha, faz assim, tipo, uma, um um preparo. É um preparo e depois a gente dá uma provinha assim, depois fala assim, pronto, pode largar aqui do Tinder da Ana Galápia e da Lu. O Tinder <risos> Pronto, você está pronto. Você passou na seleção.
0: Passou na seleção, na grande peneira, uma grande peneira mesmo. Ai, brincadeira, gente.
2: No
0: máximo, isso. Mas. Maravilhoso que a gente encontre mais espaços assim, porque realmente foram os homens os mais privados de se conhecer, de se permitir sentir, e essa conta chega, ou ela chega, os que passaram antes de ter essa oportunidade, às vezes chega em adoecimento físico, Isso. é diverso, Sim. ou chega na, num conflito conjugal que poderia ser superado e, e não encontra espaço de escoar. Mas essa conta chega. Que bom, Xande, saber do seu trabalho e conhecer um pouco desses bastidores. Lu, eu não tenho a menor vontade de estar nesse grupo para ouvir. É, não agora, no ponto em que eu estou, sabe? Mas eu adoraria falar e ser ouvida por homens. Eu tenho essa ilusão na minha vida de furar essa bolha também, Xande. De conseguir, em algum texto, em algum vídeo... É, ser ouvida por um homem. Eu ainda espero essa validação. Falar, olha, eu te ouvi. Por isso faz faz tanta diferença quando eu recebo o feedback do homem. Olha, eu li, isso aqui fez sentido, isso aqui me tocou. <risos> São raros, mas... Aquele é, texto momentos... seu
2: que bombou, ele chegou no grupo, viu? O grupo debateu o Do o
0: divórcio, né? Do divórcio. Que joia, mano.
2: É, é eu, uma quero, honra. eu posso contar uma história muito linda que aconteceu é, um, foi a, o primeiro homem idoso Que chegou ao grupo Ele tinha 72 anos hum. E é, foi presencial ainda Então essa história deve ter uns dois anos Pelo menos, se não tiver mais é, Mas esse cara chegou Sentou Ficou calado Durante uma hora e meia é, E quando tava faltando meia hora para o grupo acabar Ele falou, eu quero falar eu tenho 72 anos de idade e que eu vim aqui, eu não sabia porque, agora eu sei. Eu vou contar para vocês todos os prejuízos que eu tenho na vida. Acumulados em culpas por conta do machismo. Eu vou contar para vocês tudo que eu não vivi. Por conta do machismo. Cara, cara, assim não ficou meia pessoa sem chorar nesse dia porque ele falou de tudo ele falou dos, dos amores perdidos ele falou dos filhos que ele não viu crescer ele falou ele falou tudo assim foi uma catarse daquele homem sabe assim de tudo assim é esse esse é, e nunca mais apareceu só foi nesse dia e, eu, eu, assim, ficou como um legado, sabe? Assim, todo mundo que estava naquele dia escutou isso, eu tenho certeza que leva para o resto da encarnação a fala daquele homem como um talismã, assim, sabe? se assim, meu Deus do céu, assim, que presente que foi escutar aquele homem e que dor, que dor! Porque ele trazia, gente, a dor de quem estava dizendo assim, eu não sinto que tenho mais tempo de resgatar o que eu perdi, sabe? Então, ele também estava falando desse timing, assim, do tipo, acordem rápido, porque a vida passa muito rápido e vocês podem se perder no tempo, no tempo dessa desconstrução, no tempo do resgate de si mesmos. É, então, ele, ele foi lá... Né, para dizer isso. Uma coisa
1: muito evidente que fica nessa história é que, assim, tudo bem, você vai sentir a dor desse luto, você vai passar por esse processo, mas ele não pode ser um processo que vai te paralisar nessa dor, porque você precisa continuar vivendo, você precisa continuar reparando as coisas que, que aconteceram, você precisa continuar, continuar, né? E é o que eu acho que pega muitas mulheres que a gente se sente nesse lugar de é, olhar para a dor, viver o luto e ainda assim continuar vivendo. E às vezes o cara, ele dá uma paralisada. Super,
2: super. Assim, é, todos nós temos esse momento em que a gente sente ao longo do processo do desenvolvimento que a gente não tem, é, ou não tem energia, ou não tem... É, não sabe qual o caminho trilhar para continuar se desenvolvendo, né? É, o Muito estudante bem. sente isso, por exemplo, se preparando para o vestibular, tem uma hora que, que quer, quer fazer essa, esse vestibular, essa faculdade, não sei, mas tem, tem um momento que a, a, o cérebro PIF fala assim, não sei se é por aqui que eu devo seguir, se eu devo continuar estudando desse jeito, né? Então, em todas as fases do desenvolvimento, a gente tem esses, esses caminhos, Uhum. E aí a gente tem que buscar referências, né? Pessoas que nos dão a mão naquela hora e falam assim, tá certo o caminho que você tá fazendo, pode continuar, é isso mesmo. Né? Então é aquele professor que vai chegar para esse vestibulando e falar assim, mas tá tudo bem, você... essa angústia é foda mesmo, porque esse negócio de vestibular não é de Deus, né? Isso aí é mesmo, é isso aí. Né? Não, mas você tá com esse bronzeado palmito? Eu também estive, quando eu fiz vestibular, <risos> né? Aí cê, basta uma frase assim, se devolve a alma para o estudante, ele vai lá, tá bom, vamos estudar mais, vamos embora. Então, a gente tem esses processos, né? É, as mulheres, eu, eu vejo isso com tanta beleza, né? É, toda vez que uma puérpera trava, assim, gente, agora? O que é que eu faço? Aí começa o WhatsApp, pipoca, né? de madrugada, e aí ela recebe aquela montanha de afeto e fala comigo, foi, vou te contar uma história, não sei o que, é? e ela segue o caminho dela. Né? É, eu sinto uhum. que nós ainda temos, muito, nós homens ainda temos vergonha de dizer é, quando esses, esses momentos acontecem e somos pouco escutados. Né? Quando nós... Falamos, nós não temos grandes interlocutores que chega e falam, nossa, é verdade, né? A gente fala isso para um homem mais tradicional, o cara vai responder o quê? Pô, velho, força aí, cara, sei lá, mano. Não, não, não. Né? Vai dizer aí.
0: Né?
2: É, é tipo, foda, é, foda. Porra. É. Oh, Tamo junto, vai dizer menos de bobagem que não vou adiantar em nada.
1: É. é porque boa parte disso, dessa movimentação, apesar da dor, é devido à nossa rede de apoio, né? Isso. Então, isso. A gente não faz isso sozinho, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E é o que falta justamente para vocês, homens que estão escutando a gente, escutem, Alexandre, escutem a gente, escutem as pessoas pelo amor das deusas. E... Bom, vamos de quadro, gente.
2: Quadro? Temos Eba.
1: quadros aqui, Alexandre Coimbra Amaral. Você sabia disso?
2: É, a Ana galácio quis me contar e eu sempre prefiro as surpresas, sabe? <risos> eu sempre prefiro as surpresas. Ela ia me contar Ai, os negócios e vamos.
1: Então vamos lá. Então nosso primeiro quadro se chama Topesola. <risos>
2: Ai, que sensacional!
1: Vamos lá, o nosso quadro Tô Pistola, cada um de nós vamos falar sobre alguma coisa que está acontecendo na vida, ou em nível macro, ou nível micro, que está te, tá te deixando pistola. Pode começar, Ana Galápio.
0: Mas menina, motivo para tá pistola, eu penso assim, será em ordem alfabética ou ordem de prioridade? Porque o bagulho tá louco! O bagulho tá louco, mas eu tô pistola com aglomeração incentivada, respaldada. Alguém incentivar o brasileiro a essa altura do campeonato, onde parecia que a gente estava começando a trocar passe no meio do campo e ia avançar, parecia que a gente estava ganhando entrosamento para avançar sabe no campo do adversário que é o vírus o adversário é o vírus e aí a gente toma esse esse tombo é... eu tô pistola com isso porque as pessoas estão perdidas sem referência se aglomerando acreditando e aí parece que a gente não vai sair disso porque a vacina ela não dá conta sem as outras medidas de segurança resguardadas. E é isso, tá me deixando mesmo pistola. É meio mais do mesmo, mas eu precisava falar. Posso falar, Xande?
2: Opa!
1: Olha, eu acho que eu tô pistola com o Dória, cara. Eu tô odiando concordar com ele e achar ele ótimo. Não <risos> se tá concordar com esse cara, mas assim, putz, Tamo junto, cara. Eu nunca falei mal de você. Vamos aí. Eu tô adorando essa guerra da, dos, do, da, do, da, dos estados aí para ver quem é que, que vacina mais rápido. Nossa, assim, depois de Felipe Neto, vem Dória. É isso mesmo, Brasil?
2: <risos> Boa. Ai, ai. E você, eu, tô pistola, eu tô pistola há um tempo, gente, com uma, com uma coisa que eu acho que, sem, sem mudar isso, a gente não vai sair do buraco. Eu tô pistola com é, a permissão legal para existir mentira na rede. É, eu acho que, enquanto não se criminalizar fake news neste planeta, é, a gente não sai dessa era macabra da pós-verdade. Porque se você não tem uma instância superior que diga assim, isto é mentira, isso não pode. Não pode adquirir caráter de verdade. Né? Se, é, ela é, se um discurso é, é difundido por milhões de pessoas, ele ganha um caráter de verdade, mas não é verdade. Então, precisa ter uma instância... É, que legitime o que é verdade e o que é mentira. Então, na hora que essas pessoas estão indo na CPI falar essas coisas, tem né, é, as falas dos senadores, e aí <risos> seguindo a onda da, da Lu, né, no momento em que você começa a aplaudir o Renan Calheiros... Né, que né, aquele povo ali que o, o Otto Alencar né que falou aquela fez aquela pergunta a, da diferença do vírus pro, protozoário o protozoário. Pro, pro, pro é, você fala a própria
0: Kátia Abreu a própria a Kátia Kátia Abreu Mim, 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 a Kátia
2: Botosserra, nunca falei mal de você né <risos> então é, mas eu vejo gente que esse é o problema assim a gente começou a entrar nesse buraco e eu me recordo de pessoas próximas que começaram a contar fake news, por exemplo, que eu, eu as primeiras fake news que eu escutei e que eu não entendia o que, que era aquilo, era falando que o Jean Willys era a favor de pedofilia infantil. É, e, não, mas é verdade isso. E eu e, e me deu assim, um bug, não, mas isso não é verdade. Não é verdade. E a pessoa. E eu comecei depois a escutar e depois eu entendi o que era fake news, né? Eu entendi o que era essa massificação da mentira legitimada por um aplicativo, legitimada pela possibilidade de você espalhar isso e sem nenhum órgão regulador que diga assim é mentira, vai ser criminalizado e vai ser punido. Então, enquanto isso não acontecer, a gente não sai dessa merda. Assim, a gente pode trocar o governo mas é, a proliferação desse tipo de mentira vai continuar na sociedade, não é só no Brasil, no mundo todo. Então, eu acho que tem que ter, um, do mesmo jeito que a gente está fazendo um esforço é, planetário pela, pelo controle da pandemia, a gente tem que fazer um esforço planetário para extinguir fake news, sabe? Isso tem que... Eu sonho, I have a dream, assim, eu sonho com, com aquele momento em que os livros de história aconteciam. Houve uma época em que a mentira existia nas... Porque a mentira vai continuar acontecendo, óbvio, uhum. mas, mas sem esse, esse, essa sentença punitiva, que é importante, assim, encontrar uma punição social para a mentira... Eu acho que isso é importantíssimo, isso tem me deixado assim, revoltado, porque a fake news transforma pessoas vulneráveis em propagadoras de mentiras. Né? São pessoas vulneráveis, ou porque não tiveram uma formação crítica suficiente, ou porque é, tem uma um buraco aí emocional que precisa acreditar numa verdade e tal. É, então, a fake news, ela entra nesse vácuo, né? Dessas pessoas vulneráveis e ela, porra, faz estrago.
0: Minha mãe dizia, gente burra, detesto gente burra. A gente entra nesse lugar. Tô pistola. Pistola. Mas muito bom, Xande. Vamos para o próximo quadro, que é o vários causo. Papado. O vários causo é o momento.
2: Gente, em os que nomes a gente... São sensacionais. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Meu Deus, que coisa sensacional.
0: A gente pensou em Claro que você já contou vários causo aqui mas um caos em específico, um caos que te venha à tona agora por se relacionar ou não com o tema. É algo que você se lembrou recentemente que vale a pena contar, algo que as pessoas não saibam sobre você, que já é uma celebridade do mundo psicológico, do bem-estar do nosso <risos> Brasil.
2: Ai, meu Deus! Você que
0: é... Dentro, dentro do Cia Parto, que é a Disneylândia da humanização, você é o nosso Mickey. <risos> então, você, enquanto Mickey do Cia aparto você deve ter visto vários causos. ou oh, vários causos. Xande, conta para nós.
2: Ai, gente, tem um que eu vou contar. Eu vou contar. Eu não vou contar o, a, o nome da santa, tá? Foi uma convidada internacional <risos> É, que assistiu a minha palestra, que é, tinha uma pessoa fazendo tradução simultânea para ela no ouvido do que eu estava falando. <risos> aí a gente foi para aquela área de palestrante, de tomar um café expresso, né? E aí essa criatura me diz assim, Oh, your talk so intelligent. But you are so fat. <risos> a mulher lascou uma gordofobia assim explícita. Assim. Você é legal, mas você é muito gordo.
0: <risos> e eu fiquei,
2: eu. fiquei assim, ó, com o café na mão. Eu estava conversando com a mulher, né? Eu estava conversando. Depois, em off, eu conto para vocês quem é. <risos> Pelo amor de Deus! Deus,
1: mas me <risos>
2: <risos> Mas eu fiquei assim, ó, sem. Eu não sabia o que responder para a criatura.
1: <risos> não, mas alguém... ah, é essas coisas que
2: você definitivamente né? não espera. Oi? É o tipo de coisa que você
1: fica, pra quê? Da onde veio isso, né? É, não, Qual
2: inclusive. Que... Qual foi a é,
1: sinapse que fez isso? É, aí, porque né? eu
2: pensei assim, no gaslighting ao, ao revés e por conta de não de gênero, mas de, de língua, né? de idioma. Falei, Será que eu estou louco? Eu estou entendendo o que essa mulher está falando? Eu falei, não, eu entendi o que ela falou. Eu entendi o que ela falou. Ela me chamou de gordo. Ela falou que eu não podia ser gordo desse jeito para falar no palco do ciapato. Esse foi, esse foi um... Eu lembro que eu vivi uma... Eu fiquei tão assim, chapado que eu fui para a Ana Cris, falei, Ana Cris, eu preciso de contar <risos> o que coisa aconteceu. Aconteceu isso. Ana Cris, vocês sabem como é a patroa, né? <risos> Ela proferiu proferiu, assim, umas palavras de baixo calão. <risos> Ai, mas foi um mínimo pitoresco isso. <risos>
1: Surreal, Caraca, surreal. Adorei essa história, só que, assim, tô triste. <risos> surreal. Xande, agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o Descarga Mental. É, bom, Descarga Mental é algo que a gente pode indicar para as pessoas que tão, estão ouvindo a gente agora. Que faça realmente uma descarga mental ali para o nosso momento atual. Ah, eu vou começar, então. A minha descarga mental é justamente o podcast de Alexandre Coimbra Amaral e Elisama Santos. Oh. Cafu que é o meu podcast do domingo, às vezes segunda, né? Porque depende, do...
2: <risos> depende do humor.
1: <risos> depende do humor. Mas é um podcast que, sem dúvida, está ali na minha lista da semanal, desde que começou, desde o primeiro episódio. Estou ali com vocês e, realmente, para mim, faz toda a diferença. Eu imagino que tenha aumentado o público depois da Juliette do BBB, porque fizeram uma playlist com ela, é, dela, oficial, chamada Café com Cuscuz. E eu ficava só pensando, gente, se as pessoas caírem no podcast, vai bombar. Mais do que já Gente, tomba, né? eu não
2: faço a menor ideia Disso, é verdade?
1: Juro pra, <risos> pra você Diretamente do mundo bebê bezístico Essa informação Eles fizeram uma, uma playlist que oficial coisa. Das músicas que ela cantava E chama Café com Cuscuz
0: É de direitos autorais, Xande Que a moça é rica, milionária Sim
2: <risos> Sim
0: eu ia falar, é, é uma descarga mental, com uma pequena dose de gatilho, porque a live de Flávio Venturini, de Dia dos Namorados, para quem está precisando chorar, naquele esquema, Xande, de descarregar, e hoje mesmo eu publiquei um texto sobre o choro, depois vou te mandar, porque tá muito sinérgico com o que a gente conversou. Essa live de Flávio Venturini, gente... É para chorar largado e sentir e descarregar. Eu fechei o olho e fui. Está no YouTube dele. E essa é a minha dica para a semana.
2: Ai, que lindo, Ana. Que lindo isso. Que lindo. É, eu também assisti e me emocionei muitíssimo. Versão do Cinema Paradiso, eu quase caí para trás né? Porque ali ele pisou, né? Ali ele pisou, né? Porque... <risos> Aff, o que Maria. foi aquilo, gente? O que foi, o que foi? Bom, é, eu quero é, fazer algumas indicações. Primeiro, é, que vocês busquem é, abraços eu tenho sentido que a gente tem desistido do humano, do mais que humano em nós, né? como diz o Caetano naquela música, é, e eu sinto que as pessoas têm se abraçado menos em casa, com as pessoas que têm disponíveis. Porque como a gente não tem a possibilidade de abraçar quem a gente gostaria de abraçar, que está do lado de fora a gente está abraçando menos quem está do lado de dentro. E eu acho que está todo mundo ficando desnutrido dessa, dessa comida da alma. Né? Então, que a gente possa se abraçar com quem é possível. Né? Com quem é possível fazer isso. A gente não pode viver sem abraço. Não pode. Não pode mesmo. Isso é... É, é a receita de muita coisa ruim na nossa vida, né? A outra coisa que eu queria é, sugerir é que a gente é, possa é, olhar para os idosos. Eu tenho, é, eu tenho me sentido muito conectado com essas pessoas, é, acho que a gente tem falado muito das crianças, mas a gente ainda fala muito pouco dos idosos, e eu, todas as vezes em que eu me devoto a, a estar com um idoso que, nessa altura da pandemia, já está todo mundo sabendo usar Zoom, Google Meet, o que você mandar de link, eles se viram, né? É, mas a gente tem como receber muito dessas pessoas. Não só olhar para a conexão com eles como um cuidado nosso com eles, mas para a gente receber deles. Então, ligue, ligue para os idosos da sua vida, ligue, converse com essas pessoas, conte de você, escute delas, assim, tenha encontros de beleza humana com essas pessoas. Isso, é, isso faz muita diferença para a gente, não só para eles, né? É, não é por uma via de generosidade, não, é, é porque essas pessoas, se a gente vai na nossa história, né, nós temos sempre a memória de, de um colo que a gente recebeu de um idoso, né, que é aquele colo macio, quentinho, é, né, aquela fala que fica poética na saudade tal então a gente tem muitos idosos é, precisando dessa conexão e com disponibilidade para entregar para a gente porque eles não tem mais o, o domingo com a macarronada para aglomerar na família né? eles estão eles podendo dar afeto para a gente de um jeito muito novo é, e eu sinto que a gente ainda não virou essa chave, né? então eu quero deixar aqui esse essa descarga mental
1: Maravilhoso, maravilhoso. Me fez lembrar que essa semana, quer dizer, semana passada, eu tive um parto e a única pessoa que poderia me ajudar era a minha vizinha, que já estava assinada, as duas doses, idosa, que podia ficar com as crianças. E faz tempo que eu não passo por uma troca tão genuína e generosa de todos os lados, dos meus filhos com ela, dela com os meus filhos, eu com ela, assim, uma teia de amor e que, mais do que me fazer um favor, ela, ela realmente tapou um, uma dor ali mesmo, sabe? Ela me encheu de amor mesmo. E eu sinto que eu pude, através dos meus filhos poder oferecer esse amor também para ela, porque ela dormiu com eles, Ai, sabe? Eles deram, é, eles deram café da manhã com ela, então, realmente, gostei demais. Xande, eu queria agradecer, assim, eu não sei como agradecer, eu não sei como finalizar isso, eu queria ficar aqui, mas eu sei que temos compromissos,
0: pode falar. Sim, mas nesse clima de amor, eu queria dar um último recado. Que o nosso podcast, a partir de agora, Xande, a gente quer ir atrás de convidados e convidades que incrementem esse nosso papo, que aprofundem a nossa pesquisa, que enriqueçam os diálogos com as mulheres e com os homens e com os nossos ouvintes. E a gente está lançando, nessa semana, uma campanha de financiamento coletivo para apoiar o nosso podcast para a gente ter equipamentos melhores, a gente poder ter um microfone legal, um notebook bacana, um grupo pago no Zoom, que a gente possa trazer pessoas para perto e com recompensas legais, é, um grupo de Telegram, um grupo de Zoom, para a gente ter plateia, imagina que legal, a gente ter uma plateia aqui interagindo em, em primeira mão, conhecendo nosso conteúdo sem edição. Então, várias coisas que a gente está construindo para aproximar e para apoiar esse nosso trabalho também, que não é só uma doação informal, mas que a gente quer também formalizar e entregar algo bem construído, porque as mulheres merecem também. Nós merecemos, enquanto produtoras de conteúdo, e as nossas ouvintes também merecem uma coisa de qualidade, onde a gente tem a dedicação, e ter a serenidade de saber que as crianças estão bem atendidas, não vai faltar depois, né? Então, a gente queria convidar todo mundo a conhecer o nosso apoia-se, Desmome, para quem quiser fazer parte e ser apoiador do nosso trabalho. Esse é o último recado.
1: Muito bem, é, e sigam a gente nas redes sociais, sigam o Alexandre Alexandre Coimbra Amaral, passem seu, seu, seus contatos.
2: É... Olha, eu sou. Deixa eu ver o que, é que eu falo desse negócio. É porque geralmente as pessoas assim têm. Assim, me encontro não sei aonde, eu estou no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Não sei, eu não sei como essas pessoas conseguem. Eu não sei como essas pessoas conseguem. Porque eu, eu, eu sou um psicólogo, gente. Eu, eu quero, inclusive, pedir desculpa assim eu não tenho assessoria de imprensa, nunca vou ter, sabe por quê? Porque as pessoas falam, as intimidades delas com o psicólogo, eu não posso colocar um assessor de imprensa para responder uma coisa sobre uma intimidade, uma dor dessa pessoa. Então, sou eu que gerencio tudo sozinho, eu que respondo, as pessoas não acreditam, ah, eu estou falando com você, sim, aí eu vou e tiro uma foto e mostro para a pessoa que sou eu e tal. Então, mal eu tenho Instagram, Oba Alexandre Coimbra Amaral. Olha, mas...
0: male male não, que é um senhor do Instagram, faz story com caixinha e tudo. Ontem eu soltei umas 10 respostas na tua caixinha. Foi!
2: <risos> não, mas eu não faço essa liturgia do cargo, né, que tem que postar uhum. todo dia. que tem não sei o que, eu, eu, não, eu não dou conta disso, não. É, mas eu, que eu, o que eu digo para vocês é: podem escrever, que eu, eu não deixo ninguém sem resposta. Eu, às vezes as pessoas reclamam da, é, da velocidade que eu respondo, mas é, é o que é possível, né? Mas podem me escrever, eu converso com as pessoas, eu de, muitas vezes as pessoas é, escrevem pedindo indicação de, de psicoterapia, né? De psicoterapia a baixo preço, gratuita, etc. Eu, eu dou atenção para todo mundo, então eu quero agradecer a possibilidade de falar isso aqui. Quando é que a
0: exaustão vem conversar com a gente, Xande? A exaustão... A exaustão um no
2: topo da montanha vai chegar Isso. em agosto pela editora Planeta. É, por, por sinal, a quarta capa é do Flávio Venturini. Ai. Ele é que vai... Ele pra o Você imagina Uau. se ele tem roupa para isto. É... Na hora que o Braulio me manda, eles ainda não me mandaram, eles ficam falando assim, estou escrevendo, <risos> sei lá, estou, Valma. Mas é, a Exaustão no Topo da Montanha, o meu segundo livro, ele chega em agosto, ele já está pronto, já está sendo diagramado, e tem o terceiro livro, é, que é sobre luto, que está sendo escrito a quatro mãos com Cláudio Tebas, que é o, palha o palhaço do livro Palhaço e Psicanalista, é uma história muito linda que aconteceu. Eu estava escrevendo um livro sozinho sobre luto e aí eu perdi o meu compadre, Fernando, marido da Ana Paula Caldas, e eu entrei num luto que me impediu de escrever o livro. Foi aí que eu tive a ideia do livro da Exaustão e fui para ele. E aí é, o Cláudio, ele perdeu a mãe há dois meses e ele está escrevendo crônicas sobre o luto e eu estou comentando as crônicas dele. Então vai ser um, um livro bem confessional assim sobre o processo do enlutamento. né? O que a gente, as, as, os dias que não tem nenhuma regularidade, né? É, de como você vive esse processo de se acostumar com a morte de uma pessoa, né? O, o, o para sempre vira nunca mais, né? Então é, esse é o terceiro livro. E tem um quarto que eu já estou começando a escrever que eu quero estrear na ficção.
1: Ah! Enquanto estou escrevendo
2: já uma ficção. Eu não sei se eu vou ter coragem, mas Vai. eu só estou aqui contando para vocês. assim Já estou aqui me empenhando nisso. Gente,
0: é eu estou passada. Vai ser Alexandre Coimbra Amaral, de manhã, de tarde de noite. É podcast, é Instagram, é quatro livros, é cinco livros, Xande voa porque quando você bate as suas asas isso traz um frescor para a gente a gente vai junto então você é muito necessário estou muito feliz de ter conversado com você e com a Lu minha parceira maravilhosa nessa tarde eu que estou com... feliz
2: gente meu Ui, Deus foi do céu. demais muito obrigada eu obrigado, que estou feliz muito obrigado por isso assim é o jeito se esse é o jeito da gente reencontrar as pessoas que a gente ama né que bom que a gente tem que acender uma vela para o Bill Gates. Pro, pro... Não sei quem é que a gente tem que acender. Porque se não fosse esses negócios aqui, estávamos todos louquíssimos. assim, Não tinha uma pessoa com o mínimo de sanidade nessa terra. né?
1: Sim. É, Mas aí, ao mesmo tempo, não teria fake news. Né? Mas é essa já é uma... <risos> <risos>
2: Ai, meus muito amores, bem, muito bem, obrigado, bem, a gente bem. se vê então, boa, vida longa ao Desmome, muito
0: vida
2: obrigada. longa a todos os projetos de vocês duas, juntas, separadas, com outros parceiros profissionais aí, parceiras e, e tudo que vocês quiserem, a cabeça de vocês é de uma fertilidade absurda e, <risos> e é, é muito lindo ver quantas, quantas viradas vocês vêm dando na vida de vocês, né? é muito lindo de acompanhar. Obrigado a quem teve paciência de ficar até aqui e até agora.
1: Obrigada, gente. Beijo! Beijo!